0: Подкаст Лизы Лазерсон. Всем привет, это подкаст Лизы Лазерсон. И сегодня у нас в гостях политик Илья Яшин. Здравствуйте, Илья. Привет, привет. Илья, на днях эвакуировали Елену Милашину из России. Означает ли это, что Россия в отношениях с Чечней абсолютный такой файл стейт несостоявшееся государство? А,
1: ну, мне очень понравилась формулировка «в ведомостях». Когда они описывали значит, общение Путина с Кадыровым, заголовок в ведомостях был, что переговоры Путина и Кадырова прошли успешно. Для меня новость, что президент России с главами регионов ведет, переговоры. Mm-hmm. Поэтому, да, в целом это напоминает э, попытку как-то э, выстроить отношения, ну, по сути, независимым государством. И Кадыров ведет себя так, как будто он возглавляет независимое государство со своими законами, со своими порядками, со своими понятиями. Только правда это государство почему-то существует за счет российских налогоплательщиков. Что Кадыров, кстати, признает и рассказывает о том, что больше 300 миллиардов рублей в год получает из федерального бюджета. И без этих денег Чечня, как он сказал, не просуществовало бы и пару месяцев. И, честно говоря, это все напоминает контрибуцию. После долгой войны, в которой Кадыров принимал участие. В
0: которой Чечня выиграла.
1: По сути, выглядит так, как будто да, Чечня, ну даже не Чечня, а вот эта вся Кадыровщина победила. И Россия теперь вынуждена выплачивать контрибуцию, получая взамен такой очень неустойчивый, очень такой хлипкий шаткий мир и бесконечный шантаж. Потому что все понимают, что если Кадырова перестанут платить, может случиться война. Попытка одернуть Кадырова и принудить его соблюдать закон повышает шансы новой войны. И Кадыров, понимая прекрасно это, разговаривает с Россией с позиции силы. Он создал в Чечне региональную армию. У него как минимум 20 тысяч очень неплохо подготовленных бойцов, хорошо экипированных натренированных, многие из них, кстати, ветераны войны еще против России, которых он лично реабилитировал, которых он лично вооружил, откормил. У него очень приличные финансовые ресурсы, он выстраивает независимое отношение с исламским миром, то есть проводя по сути независимую внешнюю политику, он проводит встречи с руководителями арабских государств, таких исламских государств, его признают в качестве главы Чеченской республики. И э, я, на самом деле, все это довольно подробно описывал в своем докладе «Угрозы национальной безопасности», который вышел еще в 2016 году и, кстати, вызвал крайне раздраженную реакцию у Кадырова. И мне кажется, что это, на самом деле, реально бомба замедленного действия. Потому что Путин нас убеждает, что вот то, что сейчас происходит в Чечне, это решение проблемы, потому что, ну, войны же нет, терактов больше нет. Это вот мы решили таким образом проблему. А, мне так не кажется. Я думаю, что проблема продолжает существовать просто они попытались как-то вот ее как-то знаете так, загнать вглубь, как-то замаскировать но к сожалению все идет к тому что это все рванет с еще большей силой через какое-то время
0: репрессии похищение людей они не только в чечне же бывают они как бы у нас в россии тоже легализованы вот кто от кого набрался
1: а, Понимаете, в чем дело если кадыровцы кого-то похищают они абсолютно убеждены что им за это ничего не будет ну, то есть Да, действительно, конечно, в России есть преступность, там, да, в России есть похищение, нет, нет, я имею в виду,
0: что вот политические репрессии, которые, может быть, чуть более цивилизованы, но, тем не менее, это э, швабры. Это... Ну, не, ну,
1: Кадыров, конечно, идет впереди. То есть uh-huh. не секрет, что в Чечне существуют там, секретные тюрьмы, существуют пыточные. Например, был такой эпизод, когда один из охранников Кадырова Перебрался в Австрию, получил там политическое убежище и рассказывал о том, что он был свидетелем того, как Кадыров лично участвует в пытках. Рассказывал про эти секретные тюрьмы, про то, как похищают родственников, как их пытают. Рассказывал, что вот будучи охранником Кадырова, он был свидетелем того, как как Рамзан лично пытает людей. Его убили, разумеется, к нему прислали туда в Австрию киллера, который его застрелил. Но это было еще там в 2007 году. Это тоже, кстати, есть в моем докладе. Поэтому в этом смысле Кадыров задает такие стандарты, до которых там, нашим российским ментам еще очень далеко.
0: Все-таки боится ли Путин Кадырова?
1: Или нет? Ну, я думаю, что опасается, конечно. Потому что, ну, послушайте, вот еще раз. Да. Кадыров ⁇ это самый, наверное, влиятельный российский силовик. Это... Нет ни одного региона, где существовала бы своя региональная армия. В Чечне эта армия существует. Кадыров устраивал демонстра... демонстративный такой показ. Демонстрацию силы, когда собрал на стадионе почти 20 тысяч своих бойцов, сделал круг почета вместе со своим ближайшим окружением, там, с Делимхановым, с Даудовым. Вот они, значит, прошлись, эти бойцы, значит, там ему абсолютовали. И это выглядело очень впечатляюще. Ни в одном другом регионе нет своей местной армии. И надо понимать, что эта армия верна не российскому флагу, не российским законам, не российской конституции и даже не российскому президенту. Это личная гвардия Кадырова. Поэтому у Кадырова есть все основания вести диалог с Москвой с позиции силы. То, что у него есть эта сила, эта сила появилась благодаря политике Путина на Северном Кавказе. Попытка умиротворить Кадырова привела к тому, что он накапливал эти ресурсы и теперь может вести себя так. Может им обещать убивать, может устраивать какие-то внесудебные расправы, может людей похищать. ФСБ разводит руками, полиция разводит руками. Если пытаются как-то действовать на территории Чечни, вспомните эпизод, когда Кадыров на совещании со со своими силовиками отдал распоряжение публичное, это было в эфире чеченского телевидения, говорил, что если без моего разрешения полиция из Ставрополя, из Москвы, из какого-то другого российского региона приедет и будет проводить здесь спецоперации, стрелять на поражение. Слова Кадырова. В каком другом регионе... Это может происходить. Но можете представить, там, не знаю, Собянин или Беглов скажут, приедут к нам, значит, полицейские. Беглов там да, скажет, приедут полицейские из Москвы, стрелять в них на поражение или там, не знаю, губернатор Новосибирской области. Угу. Понимаете? А Чечня действительно обладает особым статусом. И этот неформальный особый статус – это результат путинской политики. На мой взгляд, абсолютно ошибочный, очень опасный и чреватый для национальной безопасности.
0: В обратную сторону это тоже справедливо. Когда был кризис Ингушетии, да, между чьей и Ингушетии, то федеральный центр поддержал Кадырова. То есть Кадыров зависит все-таки от федерального центра, от поддержки силовиков федеральных.
1: Да, он бы справился и без этого. Это была чисто политическая поддержка. Угу. Кадыров, я думаю, справился бы и без этого. То есть, Понимаете, все, с кем у которого возникает конфликт, апеллируют к федеральному центру. И никто еще не получал, по большому счету, реальной поддержки и защиты от Кремля. Не потому, что Кремль не хочет, а потому что почему не может.
0: Угу. Как тогда выходить из этого тупика с Кавказом, с Чечней?
1: Тут нет однозначного ответа, потому что, честно говоря, любая попытка может привести к новой войне. А, и это, ну, там есть точка зрения. Давайте там дадим... Кадырова независимость, и пусть он там, значит, вот отдел, отделим Чечню. Так он не захочет отделяться, а зачем ему отделяться-то? Он получает больше 300, там, 370 миллиардов в год он получает от России. Зачем ему отделяться, пока его здесь кормят? А все, да, что нет. от него требуется, это просто время от времени публично говорить, я пехотинец Путина, и Путин мой президент, и рисовать ему там 99% на выборах. Все, больше ничего не требуется. Свои законы, свои порядки, ничего не требуется. А...
0: Ну, то есть сейчас все-таки только альтернатива либо сепра... сепаратизм, либо вот Нет, э, кормить. я думаю,
1: что на самом деле, конечно, в перспективе Чечню, я думаю, вполне возможно вернуть в правовое поле. Для этого надо решить проблему Кадырова, так или иначе. Как-то его изолировать или как-то его там устранить с поста главы Чеченской республики И после этого сформировать легальные легитимные органы власти в Чечне, которые пользовались бы доверием со стороны народа. Потому что несмотря на все эти значит, там, якобы 400-тысячные митинги, несмотря на все там, эти присяги и культ личности Кадырова в Чечне, понятно, что его власть держится исключительно на страхе. Люди боятся. У Кадырова много кровников в Чечне. Он там разгромил этот э, Ямадаевых. Он, на его руках много крови. И много людей, у которых там похищали родственников, пытали, мучили. И молчание такое на данный момент чеченского народа, оно связано исключительно с тем, что Кадырова боятся. Потому что, ну, даже в Москве, понимаете, люди там опасаются и понимают, что даже в Москве они могут проводить там, какие-то операции по устранению врагов Кадырова. Понятно, что он говорит, если ты в Чечне живешь, с тобой вообще что угодно могут сделать. А, решение а, чеченского вопроса, лежит через решение проблемы Кадырова. так или иначе, как-то его надо отстранять от власти, как-то так или иначе его надо изолировать и возвращать Чечню в правовое поле, при том, что, как мне кажется, ну, вот реального сепаратизма, реально сепаратистских настроений на сегодняшний день в Чечне нет. То есть, если их не подогревать и не разжигать, это, ну, ну по крайней мере я не наблюдаю. Там, у меня есть и знакомые, и какие-то эксперты там по Чечне, но мы этого не видим. Надо разговаривать с людьми, договариваться и находить общий язык, объяснять, что на самом деле Чечне в составе России будет комфортно. Если люди будут сами выбирать свое руководство, если люди будут как-то вот, там, находить свое место, мне кажется, это в перспективе вполне реально, хотя, возможно, я мечтатель.
0: Но это и россиянам будет в России комфортно, когда они смогут выбирать своих представителей, и все будет хорошо.
1: Это, кстати, очень правильное замечание
0: кто убил немцова
1: убийство немцова было организовано чеченскими силовиками судя по всему при содействии российских спецслужб нет сомнений никаких сомнений нет что следы ведут к кадырову но я подозреваю что и от кадырова они могут вести в гораздо более высокие кабинеты вплоть до кабинета путина Сложно на сегодняшний день однозначно утверждать, но я все-таки не очень верю, что Кадыров мог организовать такую дерзкую наглую акцию прямо в центре Москвы, не получив в какой-то форме согласования, одобрения или прямого заказа из Кремля. Я уж не знаю, в какой форме это было сделано, и какая там интрига была закручена, ему там намекнули, кто именно передал ему это, в какой формулировке, там, да, как это все обосновывалось. Это очень сложно сказать, потому что на самом деле расследование было, по сути, прекращено, как только были задержаны исполнителя, и даже до низовых организаторов – Следователи дойти не смогли. Ну, вы помните прекрасную да, эту историю да. с Геремеевым, которому, значит, поехали его задерживать, но, к сожалению, вот он дверь не открыл, поэтому следователи вернулись в Москву и, и развели руками, понимаете, а, объявив организатором убийства некого Мухудинова, который у Геремеева вообще-то был водителем, понимаете, просто вот он там деньги передавал. На этом основании его обвини- объявили организатором, но даже его не задержали, то есть просто исполнителя. А, поэтому Мы можем только строить гипотезы, исходя из нашего понимания того, что такое Кадыровская Чечня, исходя из понимания того, какими методами действует Кремль, ФСБ, на на примере Навального, Литвиненко и так далее. Я могу предполагать, что, наверное, за Кадыровым есть какие-то более высокие э, покровители, заказчики, организаторы. Но э, по сути своей убийство Немцова — это теракт. Потому что, как мне кажется, главная цель этого убийства — это запугивание общества, что вообще в целом укладывается в линию Кадырова. Запугивание в том смысле, что многие люди... Я очень хорошо помню вот эти вот настроения, которые были там сразу после убийства Немцова, что даже если Немцова могут так демонстративно расстрелять, который но все-таки там был одним из самых известных людей в стране, бывший вице-премьер Первый вице-премьер правительства, бывший губернатор, бывший руководитель фракции, человек, которого Ельцин там едва не сделал своим преемником. Даже если с ним могут так расправиться, то что же говорить там об обычном человеке? Так работает терроризм. Демонстративное убийство чтобы заткнуть рот, чтобы все были парализованы страхом.
0: Угу. Я как раз хотела спросить про Навального, про отравление, потому что мне кажется, что. Большая после...
1: разница, да. То есть вот как раз разница между убийством Немцова и Навального в том, что убийство Навального пытались замаскировать под ну типа там несчастный случай, там, со здоровьем проблемы. Ну,
0: Антидепрессанты, например, да, вот, Типа пьет. смерть по
1: естественным причинам. Ну вот в самолете человек скончался, к сожалению, врача рядом не оказалось. С каждым может случиться... «Берегите здоровье, дорогие россияне, и вовремя кушайте рафаэлки». А история с Немцовым совсем другая. Это самый настоящий теракт, задача которого запугать нас всех.
0: Угу. После того эффекта, да, который возымел, вот именно в ролике Навального про расследование, про вот этих ФСБшников, которые его травили, Кажется настолько очевидным вообще сама возможность причастности Кремля к таким отравлениям, потому что раньше это все равно казалось какой-то ну, ди- дикость, ну выскочка. Ну как, по сути, Кремль правда, убийство? Ну даже если это и убийство заказное, мы сто ни при чем, это казалось логичным. Теперь все-таки контекст изменился, мы уже видим да, какую-то просто, страшную историю, разные
1: исполнители, У разных исполнителей есть разные методы. Да? Если вы поручаете ликвидировать вашего политического оппонента спецслужбам, они будут
0: пытаться действовать
1: как-то вот чекистскими методами, знаете, там укол зонтиком, боевые там, яды, вот это вот все там под машину человек попал. Мы сейчас это замаскируем все под несчастный случай, там, и так далее. Ну, слушайте, Господи, вот история советских спецслужб – это вот продолжение той самой традиции. А у кадыровцев гангстерские методы. Враги Кадырова погибали вот ровно так, как погиб немцов. Там Емадаев, да, выезжал из Белого дома, остановился на набережной у светофора, рядом остановилась машина, вышел киллер, разрядил обойму в упор Там, да, Его брата, вду, который эвакуировался в Дубае, на подземной парковке, к нему сзади подошли несколькими выстрелами в спину застрелили точно так же, как немцова. Там эти мигранты чеченские точно так же подходят человек, стреляет пытается сбежать. Это чисто гангстерские методы такие, знаете, Чикаго 30-х годов. Uh-huh. Поэтому в зависимости от того, каких целей вы хотите добиться, ликвидировав своего политического оппонента, вы выбираете исполнителя. Uh-huh. Если вам нужно произвести какой-то такой громкий эффект, чтобы все охренели там, да, и оцепенели от страха, то вы обращаетесь к кадыровцам. Если вам нужно замаскировать все под несчастный случай, мы ни при чем, просто человеку плохо стало, тогда вы выбираете ФСБшных исполнителей ну и так далее. Лиза Лазерсон
0: Вы смотрели фильм Навальный?
1: Нет, я пока не смотрел фильм Навальный, потому что меня очень расстроила эта дискуссия, которая происходила в соцсетях. Я вижу, как болезненно авторы и те люди, которые причастны к созданию этого фильма, реагируют на распространение пиратских копий. И я решил, что, ну слушайте, ну не убудет от меня, но ну, подожду я, ну что, ну почему нужно вот этих людей обижать. бежать? Поэтому нет, я подожду, пока будет легальная возможность посмотреть, и с удовольствием посмотрю там, если нужно там, куплю там эту копию. Все-таки, мне кажется, надо уважать друг друга.
0: То есть вы не разделяете мнение, что Навальный принадлежит всем, значит, нельзя за это, ну то есть не то, что нельзя, а если вот нет возможности посмотреть легально. То надо разрешить людям ну, посмотреть как не,
1: могут. Слушайте, ни у кого пока нет возможности посмотреть легально нигде в мире. Потому что фильм только вышел, он, его только вот показали на фестивалях. и, ну, Это обычная история. Вот выходит фильм, его сначала катают по фестивалям, потом выкладывают в свободном доступе. Если бы не было принципиально никакой возможности, да, вот авторы сказали: слушайте, вот ну, мы не можем показать в России, никакой возможности нет. Это один разговор.
0: Так они, может не так. быть, и не смогут. Ну, Нет,
1: ну, Послушайте, вот я слушаю, что говорит там певчик, что так. говорит Волков. Они говорят, говорят, сделаем. Мы сделаем все возможное для того, чтобы у людей в России была легальная возможность посмотреть этот фильм. Uh-huh. Я считаю, что просто, ну, если люди просят, говорят, ребят, ну, не воруйте у нас. Мы сделаем все для того, чтобы у вас была легальная возможность посмотреть. Uh, распространение пиратских копий там с плохим переводом, ну, это вредит просто вот компании, да, ну, то есть этот фильм у него же, там есть компания там да, какая-то своя. Ну, потерпите чуть-чуть. Ну, то есть, ну вот почему нужно вот. Я понимаю, что все хотят посмотреть немедленно, прямо сейчас, сразу. А если не посмотрите, вот прямо сразу, а потерпите, не знаю, там, две недели, или три недели, или месяц, что с вами случится?
0: Олег Кашин месяц назад в годовщину болотных, протестов на болотной площади запостил такую смешную ну, как, г- г- смешную и грустную фотографию с лидерами протеста 2012 года. И, конечно, практически все люди исчезли из повестки. Кто-то сидит, кто-то уехал, Кашин в эмиграции, ну и а так я далее. В строю. А вот вы в строю, как так получилось?
1: Я не знаю. Я не знаю. Этот вопрос мне часто задают. Иногда он звучит э, недоуменно.
0: Почему в танке не сгорел?
1: Иногда это звучит довольно оскорбительно. Иногда это звучит э, ну, по-разному. да. Ну Как правило, это все, конечно, ассоциируется с э, припевом, скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел. И на самом деле, э, честный ответ в том, что я не знаю. То есть я с 2012 года не на миллиметр свою риторику, знаете, не сгладил, да? Наоборот, то есть, там, после убийства Бориса Немцова, я стал довольно открытый и прямо критиковать Кадырова и там ужесточил, можно сказать, свою риторику. Если сравнивать с тем, то, что я говорил там, в 2012 году и сейчас, наверное, сейчас я пожестче даже выступаю. Я ну, как бы достаточно последовательно действую и никогда не играл там, знаете, вот на в серой зоне, не mm-hmm. пытался там, я не, там, не знаю никаких этих там кремлевских чиновников, никогда не видел в жизни, просто никогда не видел там ни Суркова, ни Володина, ни Кириенко, я этих людей не знаю. И э, просто делаю, что должен.
0: Вопрос про вашу ну, вот про, про, про вот эту вот некую тусовку, что ли, двенадцатого года, которая была, она была сначала сплоченная, потом полностью раскололась. А вы все время везде фигурировали через запятую, фактически с Олегом Кашным. Вот что вас связывало в то время, и как так получилось, что ну, вы с, с ним мы фигурировали
1: запятую гораздо раньше это был наверное год 2000, Седьмой, раньше даже это угу. был год 2005 2006 до тех пор пока олег не начал свои игрища с администрации президента а пока он не начал сотрудничать с движением наши, был такой печальный период. Его а биографии. вы считаете, это
0: сотрудничество было? Вот то, что написано, ну, в это, фильме? Он
1: же дело не в фильме. Делал, ну, слушай, он этого не отрицает. Он же как он рассказывал. Он отрицает от... В каком-то интервью он я читал, он рассказывал, что я говорит буквально ходил и кричал: Кремль, возьми меня на работу. И ну, он действительно там, выступал там, перед нашистами, что-то там как-то с ними, там, у него было какое-то взаимодействие. И закончилось это тем, когда его чуть не убили, когда он лежал в коме с пробитой головой.
0: Ну, это же были не нашисты по итогу.
1: Не нашисты, но это были единоросы по итогу. Ну, то есть, как бы, знаете, разные сорта. Ну, то есть там нет принципиальной разницы в этом смысле, кто организовал покушение на Кашина, Якименко или турчак. Потому что это выходцы из одной среды, да. Якименко был лидером движения наше, Турчак был лидером молодой гвардии Единая Россия. В чем принципиальная разница? Расскажите, том, мне. что один то, что в разных кабинетах брали деньги. Да? В разных методах брали деньги. Там, да? И у Якименко были такие методы более демонстративные, а, понимаете, а из другого кабинета просто чуваков с арматурой послали пробивать голову журналисту. Вот, поэтому нет, наш. Дороги с ним разошлись еще там году, наверное, в 2005-2006-2005. До этого мы просто дружили. То есть у нас не то, что мы там, знаете, у нас там было какое-то политическое там сотрудничество, мы дружили и как раз... Через запятую нас начали писать после истории 2005 года, когда движение наше только-только создавалось, нарождалось. Мне кто-то из студентов сообщил о том, что у них будет слет. Еще никто даже не знал, что будет это называться движение наше. Просто была история, что создается некое кремлевское движение молодежное для противодействия оранжевой революции под впечатлением Украины, которая была в прошлом году. Вот. И у меня значит появилась информация, что где-то в Подмосковье они собирают след. Вот я рассказал об этом Кашину, с которым мы были в таких дружеских отношениях. И мы поехали, значит, э... троллить. Ну, не то, что троллить, собирать информацию. То есть, для меня это было важно, потому что я понимал, что это движение создается для борьбы с такими, как я. Кашин нужен, Гонза журналистика, значит, он собирал информацию и хотел там написать эксклюзивную статью. Вот. И в итоге мы туда пробрались. Провели там полдня до тех пор, пока нас не разоблачили. А...
0: Не узнали, что ли?
1: Так нас никто не знал тогда. Послушайте, нас никто тогда не знал. Это был 2005 год. Ну Кашина, Кашина была фамилия, но слуху как-то, то, что он публиковался в Коммерсанте. Но это же было не время Ютуба, когда, знаете, вот там, все знали друг друга в лицо. Ну фамилия, на слуху. Вот мы приехали, представили, значит, активистами из Калининграда. Нас поселили в номер, и мы ходили, хлопали глазами, значит, смотрели там на этих активистов, как Кашин их потом назвал «ликующая гопота в, в одном из комментариев. И в конце концов нас разоблачили. Якименко, значит, ну собрал тактовый зал или, по-моему, это столовая была и вот представил, что вот, значит, дорогие друзья, есть вот эти люди, как раз, с которыми нам с вами предстоит бороться, вот враги России, вот они, вот Олег Кашин, вот Илья Яшин, и у меня с ним началась какая-то перепалка, ну, то есть он как-то так, значит, сверху вниз, значит, нам начал что-то высказывать, я начал что-то ему отвечать, и в итоге Икеменко разозлился и сказал охране своей, значит, сказал, это вы выведите и засуньте головой в сугроб. И, честно говоря, мне казалось, что это фигура речи, <смех> и к моему недоумению реально ко мне подошли несколько значит, здоровых спортивных таких парней. Выволокли меня на улицу, засунули в сугроб, ну и попинали немножко ногами. Интересный факт, фан факт, Организовывал, значит, все это выволакивание и избиение Алексей Митрюшин, и тогда известный как один из лидеров фанатского движения ЦСКА который значит, занимался охраной Якименко, а ныне мэр города Видная в Московской области, один из немногих наших, который да, сделал достаточно относительно успешную карьеру. в Маша Дрокова,
0: вон вы знаете, да, где? Ну, конечно. Вот, все хорошо у нее.
1: А Митрюшин, который, значит, пинал меня ногами в 2005 году на слете движения «Наше», теперь, по сути, мой коллега. вот Он работает на муниципальном уровне Московской области, я работаю на муниципальном уровне в столице. Вот с этого, собственно, и началось такое недолгое наше сотрудничество, если можно так сказать, с Кашином. У нас действительно там через запятую, у нас еще фамилии созвучные, там Яшин, Кашин.
0: А вы Ну, знаете такой анекдот десятого года? э, Заходит Яшин и Кашин в аптеку и (laughs) говорят два гандона. Продавщица говорит: вижу, обрать, а что будете. Ну, то есть вы прям были такой частью фольклора у протестов. Ну, ну, к 2010 году, об, мне кажется, уже нет.
1: К 20 году уже нет. Десятый год это как раз, по-моему, когда Олега избили.
0: 11
1: й да. Это уже нет. Мы к тому моменту уже особо не общались. Вот в 2005-м был. А этот... что,
0: что стало камнем преткновения
1: или нет? ну в какой-то момент просто Олег начал там ездить к этим нашистам как-то и начал сотрудничать с администрацией, начал публиковать какие-то там пропагандистские тексты в... у Габрилянова, в Известиях". Ну, и как бы стало понятно, что мы по разные стороны баррикад. Угу. Ну, так бывает.
0: А для вас политика это важнее, чем личные отношения?
1: Ну, если человек вот так вот прям переобувается, то личных отношений у нас, наверное, не будет. То есть, ну, для меня это имеет значение. Угу. Для меня имеет значение даже не столько политика, а, ну, как бы, ценности. Для меня очень важно в личных отношениях, чтобы у нас с человеком... Были, если, ну, то есть у нас могут быть разные политические взгляды, там, да, там, левее, правее, это не так существенно. Но у нас должна быть какая-то общая система ценностей. И знаете, если там вас сегодня вместе выволакивают там, со съезда движения наши, а потом ты, там, значит, ты лекции читаешь и с Габриляном работаешь, ну, значит, просто нам не по пути. Mm-hmm. Ну, слушайте, это все было актуально до 2011 года, пока Олега не избили, естественно, когда он там лежал в коме все эти разногласия отошли на второй план, потому что каким бы каша не было, какие бы у меня к нему не были вопросы, там претензии, когда значит, там, чиновник отправляет бандитов с арматурой и пробивают голову, это все отходит на второй план. Все наши разногласия отходят на второй план.
0: Я посмотрела интервью вашей бывшей жены Веры Мусаилан, и вот она говорит примерно то же самое. Она говорит, мы расстались, мы друг друга любим, и примерно такой пост она и написала после вашего развода. А, но есть некие разногласия в ценностях, такие непримиримые противоречия.
1: Я не буду это комментировать.
0: Хорошо, все.
1: Я все, что я хотел сказать по поводу развода, я сказал, и, честно говоря, возвращаться к этой теме мне не кажется правильным.
0: Страна это выглядит, что вот вы политик, и для вас вот эта вот ваша страна, она важнее, но, чем к- это, какая-то это частная нет жизнь, не важнее.
1: Это, это не так. Есть вещи, которые для меня важны. Для меня важна там, система ценностей человека, с которым я общаюсь. Для меня важны дружеские отношения. Для меня важна любовь, несомненно. И ну, нет такого, что вот одно важнее другого. Там, да? Нет, это все на равных для меня. И Как мне кажется, я не знаю, может быть, страны это производит другое впечатление, но мне кажется, все это у меня внутри как-то сбалансировано. Но мне хочется так думать.
0: Вы писали дипломную работу по, по уличным протестам, по-моему, так она называлась. Уличный протест. Вот сегодня, когда политика уличная полностью задушена, как бы вы сегодня написали эту работу?
1: Ну, я бы так бы и написал, потому что на самом деле... Моя работа была о том, как влиять на общественное мнение, как влиять на власть, как добиваться своих целей, используя легальные формы уличной политической борьбы. То есть я объяснял, что улица это не пространство для, для столкновений, для какого-то там конфликта. Там, да? Улица это место, где можно выражать себя легальными способами. Это можно делать красиво, это можно делать эффектно, это можно иногда делать эпатажно. И в этом нет ничего плохого. Я знаю, что через пару лет после публикации этой работы представители МВД говорили: ну посмотрите, это же дипломированные методичку методичку написал, написал. это же дипломированные специалисты по оранжевым революциям, революциям, по цветным технологиям. Только, ну извините, (laughs) я в российском ВУЗе учился. (laughs) И если почитать эту работу, то она про то, как вообще-то добиваться своих целей легальными способами привлекать внимание к каким-то важным проблемам и я знаю, что там в регионах люди это активно использовали для организации ну, каких-то компаний там, социальных, экологических там, да? ну, то есть вот, вы организуете какую-то экологическую компанию которая ну, не привлекает большого внимания. Вот что так сделать, чтобы привлечь к ней внимание. Ну вот использовать, например, какие-то методы э, там.
0: Угу. Ну вот вы говорите, что это до сих пор работает, но у нас настолько это за- загублено. То есть сейчас в связи с коронавирусом нельзя ну, фактически ничего, там вплоть до одиночных пикетов, на которых тоже людей крутят. Есть такое. Ну то есть как бы а как- как- какие тогда варианты? Вот куда?
1: Сейчас, ну в смысле, кроме улиц? Да. Ну я не знаю, в YouTube, например. Ага, а вот. куда еще? Смотрите, я верил всегда. Исходило из того, что у российской оппозиции есть а, три таких ключевых формы деятельности. Вот чем надо заниматься российской оппозиция. Три ключевых формы деятельности. Мы в свое время это сформулировали и из этого исходили. Первое, это, соответственно, улица. А, сейчас действительно с этим есть некоторые сложности. И в силу ужесточения политического режима, и в силу санитарных ограничений и прочее, прочее. Второе направление ⁇ это выборы. Тоже есть некоторые проблемки, мягко говоря. Людей снимают, людей сажают, вводят ограничения, людей просто решают избирательных прав, как, например, это со мной произошло из-за там, каких-то постов, твитов и фотографий с Навальным. Мне официально запрещено баллотироваться в течение трех лет. Без решения суда даже, понимаете, то есть…
0: По просто... факту того, что они вообще начали это да, вот разбирательство. Да, мы эту поправку
1: угу. Крашенинникова и Клишеса, угу. в соответствии с которой я был объявлен лицом, причастным к экстремистской деятельности. Появилось новое правовое такое понятие, правовой статус. Поэтому с выборами тоже есть некоторые проблемки, Хотя я все равно считаю, что там, где можно участвовать в выборах, надо пытаться это делать. Вот муниципальные выборы будут в этом году, я надеюсь, что много людей из тех, кто еще не участвовал в политике, попробовать свои силы. И как-то произойдет обновление там, в Москве и в других регионах. А, и третье направление – просвещение. Борьба зумы, борьба за формирование общественного мнения. И очень хорошо, что м- м- развитие человеческой цивилизации, там, развитие технологий информационных дает нам новые инструменты. Раньше было невозможно формировать общественное мнение, если тебе закрывали доступ в телек. Ну, просто невозможно. И на самом деле, вот политики старого поколения... Они такие очень телевизороцентричны, центричные, если так можно сказать. Да? они очень психологически зависимы от телевизора, и они все время их как-то вот туда уже там на этот телевизор ходить стыдно, уже просто, ну, то есть там стоять рядом тоже уже не стоит. И уже э, все эти ток-шоу вызывают там только отторжение и люди, которые в этом участвуют, они там просто портят репутацию, приходя на это шоу. А вот политики эти старого поколения они говорят, ну как же, ну это же телевизор, это же как-то вот аудитория, надо туда выходить. А правда в том, что ты сам можешь становиться телевизором. И если ты работаешь, там, не знаю, выходишь в YouTube, там, развиваешь свои там, информационные каналы в социальных сетях, ты сам можешь стать больше, чем телевидение. Ну, там Навальный, конечно, очень хороший в этом смысле пример. Там, да, его эти эфиры по четвергам смотрело больше народу, чем любой новостной выпуск на федеральном телевидении. Лиза Лазерсон.
0: В фильме «Срок» о протестном движении есть такой прекрасный эпизод. Вы, когда говорите о методах борьбы за власть, вы рассказываете чудесную совершенно историю про плавчиху. Можете вы ее пересказать? Про плавчиху. Не помните Честно, честно
1: говоря, я так и не посмотрел фильм. А Там все огромные двухметровые мужики, реально здоровые. И мне подобрать партнеры моей весовой категории оказалось очень тяжело. Среди занимавшихся была одна женщина, какая-то бывшая плавчиха. Двухметровая, тоже огромная, но она женщина, и поэтому они решили, ну, она же женщина, давайте вот ее поставим. И вот я стою там, закрывшись, там, да, и вот она три минуты меня лупит. Но она девушка крупная такая, плавчихая. я чувствую, она уже начинает выдыхаться потихонечку. Я набрав там всю волю в кулак, а как ей дал, в лоб. И она упала, села на задницу.
0: Как вы считаете, можно ли драться мужчине и женщине ну, и вступать же в спарринги? Слушайте,
1: ну, то есть, это неправильно, мне кажется, просто да или нет. То есть... Во-первых, она действительно была значительно крупнее меня, она была профессиональной спортсменкой, и это было решение тренера. Uh-huh. То есть тренер сказал, будешь спарринговаться. И, ну, это, слушайте, это же не уличная драка была. Да, понятно. Это же спорт, Но Ну, вы понимаете? так описываете,
0: как вы ее нокаутировали, это было достаточно Ну,
1: это тоже, честно говоря, там сильно сказано. Там, я, у uh-huh. меня там прошел один удар удачный, и она там пошатнулась и упала. После uh-huh. этого встала, естественно, никакого нокаута не было. Но кроме того, слушайте, у нее капа была, там я был в перчатках. но это же спорт.
0: Uh-huh. А вы сравнивали вот этот конкретный эпизод с Путиным, что когда Путин откроется, надо ему, значит, вовремя э, хук с... Слева влепить. И Путин до сих пор так и не открылся. Вот прошло 12. Уже скоро, просто скоро выяснилось, что это не спорт. Да,
1: то есть, вот угу. эпизод, который я описывал, это был спорт. А с Путиным, видимо, все-таки не очень удачная у меня была аналогия, потому что Путин с нами не спорингуется. Он просто плавчиха, которая бьет. Он даже, да, такая, знаете, плавчиха, которая Продолжает. вы приходите с ней в перчатках и в капе, да, он приходит с бейсбольной битой угу. и с толпой за спиной, которые с вами могут сделать все, что угодно. Это вообще не напоминает спорт. Угу. И в этом смысле, конечно, там мое понимание 2012 года было, мягко говоря, наивным. Угу. Потому что еще не было войны с Украиной, еще не было убийства Немцова, еще не было отравления Навального. И, честно говоря, ну как-то не было ощущения, что вот это вот такие люди, с которыми мы имеем дело. Хотя уже, конечно, можно было предположить. Так что нет, здесь спортом и не пахнет. Я, честно говоря, мне прям вот реально жаль, что эта история с этой плавчихой вызвала... Такой резонанс.
0: Она вызвала да, в свое время резонанс? Я ну, просто ну, не подвела. Периодически прививаю. мне
1: что-то там, вот, как uh-huh. вот вы говорите, а uh-huh. как вы что с женщиной? Это же не была драка. И мне жаль, что на самом деле это так воспринимается. И это не была, конечно, никакая драка. Но то, что это так истолковывается, так трактуется, uh-huh. и вот так понимается, ну, мне прям жаль.
0: Ну, вы знаете, что в спорте сейчас вообще все рамки стираются, и трансгендерные атлеты могут... Выступать с там не знаю, выступать с женщинами, да, хотя это люди, которые биологически рождены мужчинами, и тоже есть споры на эту тему. Но тем не менее, вот ну, это мы спортивный... в Спортивное сообщество оно это допускает я, и Слушай,
1: не настолько я глубоко знаком с этой темой, и поэтому мне даже, честно говоря, сложно это комментировать.
0: Uh-huh. Ну, то есть у вас нет позиции, что вы против этого или за это?
1: Я про это ничего не знаю.
0: Угу. Вы не могли не слышать резонансную историю Егора Беликова. Это самая, наверное, громкая история связанная с, да, с публичным признанием своей вины там, в физическом, психологическом насилии по отношению к женщинам. И вот два года назад, если вы помните, была, опять же, компания в Твиттере, девушки вспоминали абьюз и насилие, угу. в частности, Руслан Гафаров из Сбербанка был обвинен в изнасиловании, его тут же уволили, был ряд других резонансных каких-то дел, и в этой череде была история Леси Рябцевой, которая осталась незамеченной. чуть незамеченной. А вот давайте,
1: компания, а вот давайте поговорим
0: про это, потому что вот человек говорит, что я там испытывал психологическое насилие со стороны Ильи Яшина, и его друг пытался меня изнасиловать, я мне не поверил, и в принципе вот в либеральном сообществе в фейсбучной тусовке над этим как-то немножко даже посмеиваются. Вот если вы вы говорили про эфиры, и люди вырезали реально скриншоты, когда Леси Рябцева там что-то так эмоционально говорит, там он в меня пытался два пальца всунуть, и все стебутся, ха-ха-ха, лол. Притом это те же либералы, которые ну, точно защищают жертв Егора Беликова или там жертву Руслана Гафарова. Почему конкретно с Леси Рябцевой вот произошел вот этот вот поворот, что ли, Если общественном Если вы м- не
1: обратили внимания, я эту историю практически никак не комментировал, и ничего не высмеивал, и никак никого не троллил. Я просто сказал, что это вранье. Угу. Что это вранье. Леся Рябцева, сотрудник телеканала Rush Today, которая попыталась использовать вот эту вот волну
0: мету, можно сказать,
1: для того, чтобы дискредитировать меня, как политического оппонента власти. Сделала она это не очень умело, Сделала она это довольно, ну, как бы, не очень профессионально, и поэтому эффект был вот такой.
0: Угу. То есть ее раскрыли, грубо говоря, быстро. Я не знаю, подождите,
1: я, я, опять же, я ничего не, не, я не с Леси не вступал ни в какую дискуссию и э, никак не участвовал, никого не высмеивал. Я просто сформулировал свою позицию. Это вранье. Угу. Никакому насилию я ее, естественно, не подвергал. Чего там у нее, извините, было там с какими-то моими друзьями. Я понятия не имею, это ее личные дела. Но я, насколько я помню, она даже фамилию этого друга не назвала. Я, честно говоря, даже не понимаю, о ком речь идет.
0: Ну, она вам разве наедине это не говорила? Слушайте, я
1: не хочу, опять же, я не буду рассказывать про свои частные разговоры. Кто там что говорил, я не комментирую свою личную жизнь. Но если меня обвиняют в насилии... Я могу ответить только одно: это вранье.
0: Смотрите, просто как, вот ситуация, которую мы сейчас видим, действительно огромная волна, все об этом говорят. Егор Беликов тоже отрицает частично обвинение в своем. Насколько я
1: знаю, он признал.
0: Он, он признал я, один. Вот я видел его текст, а вот сегодня, где он говорил, да, что я там во всем кейс.
1: признаюсь. Я, значит, вот
0: да, он было. признал один кейс, а сегодня, во-первых, он сходил к Собчак, что было просто интервью с Маньяком 2. А, а во-вторых, он написал огромный пост, в котором он говорит, что вот по, по первой девушке, которая эти побои показала, я согласен, с остальным всем я совершенно не согласен, я там этого не делал, этого не делал, этого не делал. И ему не верят, и огромные потоки людей, которые пишут, зачем ты так говоришь, почему, то есть люди сразу априори встают на сторону жертвы. А почему-то что-то есть такое в Лесе Рябцевой, что не позволяет людям автоматом встать на сторону жертвы, или просто мир изменился за эти два года.
1: Я не знаю, не знаю, изменился ли мир. Может, во мне дело?
0: Может. Как вы
1: думаете? Может, не в лесе дело, а во мне?
0: Может, то есть, у вас есть кредит доверия? Ну, если... Возможно.
1: Я не знаю. Угу. Опять же, мне сложно судить, поскольку я как бы часть этой истории. Вы смотрите на эту историю со стороны, поэтому, наверное, мне нужно вам этот вопрос переадресовать. Как вы думаете, почему так произошло? Я
0: думаю, из-за образа Леси скорее. Что это человек, над которым принято смеяться? И вот э, такой смешной персонаж там все это, тут же по внешности ее проходились. Э, естественно, исключительно поэтому. Ну и, конечно, быть, тот, тот факт, да. что она там работает. Работала на уже на тот момент на что туда.
1: Ну, она как-то сотрудничала, как, да. я так понимаю, там, была связана со всеми этими... Помойками. И
0: Олег даже Кашин написал колонку, как власть пытается монополизировать и отжать от феминисток вот этот вот метод борьбы на примере Леси Рябцевой как раз, что Леся попыталась как-то... Please,
1: понимаете, все, все это и уместно было бы обсуждать, mm-hmm. если бы в ее словах была бы хоть доля правды, да? mm-hmm. вот если бы действительно я как бы чувствовал за собой какую-то вину, там, понимаете, если бы действительно ну, хоть, хоть какой-то предмет разговора был... Mm-hmm. Но поскольку это вранье от первого до последнего слова, честно говоря, мне даже сложно поддерживать этот разговор. Угу. Я не знаю, почему так отреагировали на ее высказывание. Потому что, ну, возможно, люди понимали, что там, да, ну вот там соврала один раз, соврала второй раз, ну, значит, и в третий раз тоже, скорее всего, соврала. Угу. Может быть, есть действительно какой-то кредит доверия ко мне. Может быть, какие-то еще причины, Ну опять же, пусть люди как бы со стороны судят, потому что мне сложно быть объективным в этом вопросе. Я могу сказать следующее, значит, с моей стороны никакого насилия, ни психологического, ни физического, не дай бог, в отношении этой девушки не было. Про то, что ее кто-то пытался изнасиловать, для меня новость. Я про это ничего не знаю.
0: Угу. Понятно. То На есть... этом
1: история закрыта.
0: То есть, а, то, есть то, то ее сообщение, то, в принципе, оно и есть ложь, потому что она говорит иначе.
1: Она вообще все, что она говорила, mm-hmm. это вранье. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю, зачем она это говорила. Там выборы были как раз там, понимаете, скоро. И нужно было как-то вот это все использовать для того, чтобы... А тут такое, понимаете, как бы информационное поле такое сформировалось, соответствующее. Mm-hmm. И тогда, на самом деле, меня атаковали с разных сторон там. Бабушку там сдал в том престарелых, ну, да, да. там еще там что-то придумывали. Котенка пнул, понимаете? И на самом деле это все, то есть люди понимали, глядя со стороны, понимали, что идет компания. Вот есть независимый кандидат, у которого есть хорошие шансы выиграть выборы, и его пытаются, и на него как бы нет реального компромата, и нужно что-то вот на него накопать. А если не получается накопать, давайте придумаем, угу. давайте вот будем рассказывать, что значит он там отобрал квартиру у бабушки, которые вообще никакого отношения не имею к этой квартире, там, да? давайте вот, значит, наймем актера, который будет его изображать, он будет там на камеру котенка пинать, а вот давайте еще вот эту вот дамочку, значит, отправим к Скобеевой, пусть она рассказывает, что он ее там насилию подвергал там и так далее. И мне кажется, люди со стороны понимали, что ну идет как бы компания. Понятно, кто в этой компании участвует, понятно, кто является исполнителями в этой компании, понятно, кто является заказчиками.
0: Вы сами сказали, упомянули, что вы такой частый объект для компромата. И вот такая известная история с этими девушками, которые вас пытались компрометировать очень давно, и всплыла она не так давно. Это ФСБшницы, которые организовали так называемую медовую ловушку для вас и еще ряда оппозиционных политиков. И вы выпустили ролик, такой разоблачающий их, и назвали его... Шкуры в погонах. Mm-hmm. Вот насколько это уместно так называть женщин, даже если они сотрудницы
1: А почему, ФСБ? почему обязательно женщин? А, кто это, вот а? Исходим, речь была исходим из того, что обязательно это относится к женщинам.
0: А вы ну, кого есть, так назвали?
1: Шкуры это люди, которые спят за деньги. Я так. не разделяю, знаете, как бы там женщины, мужчины, и женщина может этим заниматься, и мужчина может этим заниматься. Ну вот в нашем обществе принято таких людей называть шкурами.
0: Так это плохо, что так принято? Да это, нет, же
1: это просто русский язык, это определение. Ну то есть понятное дело, что это такое определение сленговое, эмоционально окрашенное, такое просторечное, но это как бы вот так вот в русском языке используют это слово. Для того, чтобы обозначить человека, подчеркиваю, не мужчину или женщину, а человека. Который торгует собой для получения какой-то выгоды или корысти, его называют шкурой. Угу. Ну знаете, у меня. Я на их Москвы, вот мы тоже с Сырой Воробьевой дискутировали на эту тему. Но у вас же нет вопросов к Шевчуку, когда он поет про э, государственных шлюх.
0: А, нет, и могу объяснить, почему? Потому, объяснить что, он, а, потому что это ну, аллегория это иносказание. То есть он не имеет в виду, что они буквально спят э, с своим телом. Он имеет Ну, в виду, что они они торгуют. То есть политические проститутки. Я тоже пост против, если честно, этой фразы, потому что... Ну,
1: Опять же, по-разному можно толковать творчество. Но мне-то как раз кажется, что э, правда в глазах государственных шлюх, Это как раз речь про буквально, про проституток. Это кто
0: такие тогда государственные проститутки? Это кто? Ну,
1: Это вот те дамы, с которыми, соответственно, проводят время кремлевские обитатели. И которые видят всю эту подноготную своими глазами. Видят всю правду. Не плакаты да и не лозунги, а буквально видят всю эту подноготную, видят все это нижнее белье своими глазами опять же, слушайте, по-разному можно толковать. Это, я, это, я, очень, я, это, очень, да. это
0: действительно очень спорно. Я-то,
1: пони- я-то да. всегда, честно говоря, Шевчука именно так понимал, буквально. И здесь... Ну,
0: та- тогда Шевчук не прав. Если он женщин проституированных называет шлюхами, <laughs> то он не прав в этом. И мне кажется, что э, в последнее время как-то люди начали обращать на проституированных это... женщин. Ну да, проституированных женщин. Ну, я, 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 мне кажется, что... Так можно? Так можно, конечно, потому ну, что здесь... Я, просто, пред... я не
1: знаю, я без, без... Да, не здесь... пытаюсь вас как-то подколоть, а да, ну,
0: Предполагается, что э, женщины, которые вынуждены этим заниматься, они вынуждены этим заниматься. Они не занимаются этим, потому что они хотят. Катя Муни по своей воле записывала и выкладывала на свой YouTube-канал. Ничего. Мы знаем, что ей пришлось покинуть страну, изменить свою внешность. И, в общем-то, ее жизнь ну, закончена по сравнению с жизнью Ильи Яшина. Ну, наверное, потому что
1: ее разоблачили. Наверное, в этом дело. А, Возможно, да, ну, е- послушайте. Опять же, она мне не рассказывала, почему она этим занимается. Я вполне допускаю, что ее там не Ну, знаю, то
0: есть, что- по-, по зову сердца, вы думаете, за такая идея. Она могла этим
1: заниматься за деньги, например. Ну, она, ну, она это могла... тоже же не
0: от хорошей жизни за деньги. А какими сейчас... еще
1: вещами можно заниматься не от хорошей жизни, и мы будем оправдывать?
0: Скажите, пожалуйста. Нет, я считаю, что когда речь идет о проституции, то это э, женщина, которая находится в крайней нужде. Это вот не это еще. Так это еще сложнее пойти на это. Значит, нужда Понимаете? уже в такой степени тебя прижала, или у них что-то было на нее. Ну, мне кажется, вы оправдываете негодяев. А то вот сложно поверить ты, в то, если что. Если
1: ты за деньги я что я подставляешь, дискредитируешь, участвуешь в спецоперациях. Но мне кажется, не факт, что ты жертва в этой ситуации.
0: Разумеется, но все-таки основные-то главные негодяи, это Это заказчики этой операции. Это правда. И клемить женщину, которой ну, буквально пришлось полностью разрушить свою жизнь, ну, извините, отказаться от внешности, это очень сложно для человека.
1: Я готов во многом сами согласиться. Я понимаю, что на самом деле действительно возможно, эти девушки занимались этим не от хорошей жизни. Я не знаю про это ничего, но я допускаю, что возможно там нужда их толкнула на это, возможно их там не знаю поймали на наркотиках и не оставили выбора. Там, я либо кажется сядешь, это гораздо вероятнее. Либо сотрудничаешь, да? Но это не отменяет того, что они шкуры, понимаете? Они все равно сделали этот выбор, они все равно участвовали в этом паскудстве и называть вещи своими именами, мне кажется важным и правильным.
0: Угу. А почему вы именно их выбрали вот таким предметом для атаки? Понятно, что ну, там больше есть паскуды. Э- так, ну я там про много
1: про кого рассказывал. Я, я, слушайте, я рассказывал про систему. Вот если вы вспомните мое видео порекомендую посмотреть, чтобы просто понимать, о чем речь. Я рассказывал о том, как работает эта система. Как власть, начиная с конца 90-х, когда дискредитировали и пытались отправить в отставку генерального прокурора Скуратова, зачем, судя по всему, стоял Путин, который, судя по всему, организовывал эту спецоперацию с девушками в постели человека, похожего на генерального прокурора. Начиная с С Начиная с этого момента, это стало превращаться в систему, то есть вот вот этих вот там девушек или не девушек использовали для того, чтобы дискредитировать политических оппонентов, для того, чтобы э, там собирать компромат на чиновников, для того, чтобы появлялся рычаг давления на тех или иных политиков, бюрократов и так далее. Я пытался описать и проанализировать, как работает эта система, и э, когда я говорю шкуры в погонах, я имею в виду, ну, все-таки не буквально вот этих вот девиц, потому что у Катьму никаких погонов нет, как вы понимаете. Я-то как раз имею в виду тех людей, которые стоят за ними.
0: Скажите, а почему вообще вот власти пользуются этим странным методом? Почему секс сам по себе, ну то есть там у свободного мужчины может являться компроматом? Это ну, вообще слушайте, как?
1: во-первых мне кажется, власть считает наше общество более консервативным, чем оно есть на самом деле. И, честно говоря, мне кажется, это не очень работает. Вот те методы, которые они используют, это не очень работает. Там попытка дискредитировать меня сексом там, с двумя девушками, когда мне было там, 24 года, ну, по ощущениям даже не знаю. Скорее, там прибавила мне популярность, чем как-то меня дискредитировала попытка там тоже вот у них там значит перед выборами они установили камеру значит рядом с моей квартирой и значит вот снимали что посмотрите вот одна ну просто вот снимали девушек которые заходили ко мне в квартиру но опять же я там не был женат там да я там какое ваше дело вообще кто ко мне ходит никто вроде не жалуется кроме Леси Рябцевой. поэтому мне кажется это не очень работает ну, то есть это попытка разрушить репутацию оппозиционного политика, э, устроив такой товарищеский суд по морально этическим вопросам. Uh-huh. Но мне кажется, это не очень сработало.
0: Это вообще не сработало, просто это зависит
1: еще от того, как ты на это реагируешь. Если ты на это никак не реагируешь, или если ты на это реагируешь с юмором, там, и с иронией, то и от тебя это все отлетает. А опять же, понимаете, если за тобой есть какая-то вина, ну, то есть если я реально, не дай бог, там. Не знаю, бил там кого-то, или там насиловал, там, понимаете. Ну, я бы, наверное, не реагировал с иронии, и с легкостью. Мне было стыдно. Я бы как-то там не знаю, как этот ваш Егор Беликов там писал покаянные посты и перечислял деньги благотворительным фондом. Но мне было бы стыдно. Угу. И люди бы это чувствовали. А когда тебя пытаются дискредитировать какой-то фигней, ну тоже, знаете, вот меня больше всего поражает лицемерие властей. Такие все, знаете, консерваторы на словах. И за скрепы, и за семейные ценности, там, да. Ну, поскребите любого блин, руководителя государства. Путин развелся с женой, Собянин развелся с женой. У одного любовница, у другого любовницы, там самолеты, внебрачные дети. Вы мне запрещаете в носу ковыряться, серьезно? Я в браке жене не изменял ни разу. Ну да, мы там развелись, там всякое может сложиться. Ну, если там у меня есть отношения, я стараюсь в этих отношениях быть там приличным человеком, потому что я уважаю себя и своего партнера. что происходит в моей постели, не ваше собачье дело».
0: Мне просто же интересно, как, как они это придумали, но они же поняли, что они лоханулись, но конкретно с вами, и даже не стали... Это... Там был еще
1: момент, на самом деле, они же меня пытались дискредитировать не столько девицами, mm-hmm. и мое видео, на самом деле, выложили спустя много вот, лет. Вот,
0: они же даже не поняли, зачем они вас сняли, они типа, же пытались, окей, я, там, я, я же занимаюсь сексом. Да, да,
1: они же <laughs> пытались меня там типа развести, там, наркотики, да, там, то есть я как-то там напрягся. Она сначала там достала какой-то огромный пакет с этими там, с игрушками. И они пытались меня там... А,
0: чтобы просто было ну,
1: красивая картиночка. Ну, не просто. Они же там типа пытались меня... А давай вот там типа мы используем эти игрушки как-то нетрадиционно. Uh-huh, там. Uh-huh. Я говорю, не-не-не, я как бы... Это не, по... не по моей части, не надо. Uh-huh. А потом появились наркотики.
0: У вас бы еще популярность бы выросла ну, тогда.
1: Ладно. <свят> потом появились наркотики. И тут я уже как бы понял, что, слушайте, одно дело там... А девушка... чего вы не подумали,
0: что это что-то не то? Я, ну, подумал, а, я вот.
1: подумал. Я подумал, я подумал ну то есть появляются наркотики это, значит, уже уже, криминал, да. это уже криминал то есть там игрушки там секс там две девушки там это, это все как бы игры игрище там понимаете как только появляются наркотики это криминал поэтому как только появились наркотики я извините там да натянул штаны эвакуировался и больше с этими девушками не встречался никогда mm-hmm. и понимал Ты сразу парти- поняли да ну я понял что что-то здесь модная mm. какая-то история там еще, ну, то есть, прям. я кстати могу вам сказать что я предупредил некоторых своих друзей и выяснилось что там например один из моих друзей
0: Спасли журналист.
1: Кого-то. Я показал ему фотографию, одну из этих девушек. Он сказал, ёлки. Она мне он в одноклассниках, тогда еще одноклассники были, она мне написала. Я вот, типа, на следующей неделе к ней в гости собирался ехать. Я не буду называть фамилию. Это да, хорошо. Вот. Друг Но журналист. Я, да, он до сих пор мне благодарен за то, что я его выручил.
0: Вопросы из анкеты для девочек. У нас последняя рубрика «Вопросы из анкеты для девочек». И я. Любимая игрушка?
1: Плюшевый медведь.
0: Как-то вы, вы все так дежурно, как политик, отвечаете. Твоё Вообще
1: путь? нет, правда, я, ну, у меня дома, вот, например, действительно на шкафу сидит плюшевый медведь да. белый.
0: А, современный, не из детства.
1: Ну, относительно, мне его подарили году в двенадцатом, наверное. Ну, такой прикольный плюшевый медведь у меня, он как-то, вот, я, там, сколько там я переезжал, вот он со мной все время ездит. Ну, действительно ну, классная игрушка.
0: А, ты себе нравишься? Не всегда. Твое лучшее качество?
1: Последовательность.
0: Качество, которое тебе в себе не нравится?
1: Эмоциональность.
0: Интересно. А твое прозвище в школе?
1: Люкс. Это производная от имени Илья.
0: А, да, да, точно. Даже помню, что так кого-то называли. Любимый мультфильм?
1: Варежка. Любимая такую Да,
0: конечно, конечно. Любимая телепередача?
1: Очумелые ручки.
0: Красиво. Это впервые. У нас <с2> всегда обычно называют там «Джунгли зовут». <с2> Любимая подвижная игра? Футбол. Любимая еда? Макароны с
1: сосисками. Блин, это просто
0: у моей дочери такой же вкус. Любимая погода?
1: Солнце, тепло.
0: Любимый день недели? Суббота. Что ты делаешь в свободное время?
1: Читаю, играю иногда в компьютерные игры. Общаюсь с друзьями, хожу в кино, классно провожу время.
0: Любимая книга:
1: Овод. Итель Лилиан Войнич. Простите.
0: Что-то такое из-за 15 лет же, нет?
1: Слушай, это книга, которая действительно очень сильно на меня повлияла. Прям это очень впечатляющий было... Такой роман, вот этот вот там сильный образ там человека, который, знаешь, вот, тот, вот его там расстреливают и никто там значит не может нажать на курок, потому что и он сам начинает командовать своим расстрелом. Это такой действительно очень мощный сильный образ, который ну, повлиял на меня. А- ты влюблен? А- да.
0: Самое знаменательное событие в твоей жизни?
1: Затрудняюсь ответить. Много было событий. Возможно, победа на выборах в муниципальном округе Красносельский, но, наверное, все-таки нет. Это первое, что приходит в голову.
0: А почему? То есть Мне, мне наоборот казалось, Илья, извините, если это будет, может быть, как-то обидно для вас, но то есть, казалось, что у вас политик такого масштаба, то есть Навальный, Яшин, митинги, что явно у вас какая-то федеральная повестка. А в, я у вас правительство понимаете? Да, время, я, говорили, я,
1: нас все время в чем обвиняли обвиняли, критиковали. Ну вы там все что-то значит угу. какие-то высокие материи там рассказываете, как нам обустроить Россию. А вы ну, что-нибудь конкретно можете сделать своими руками? Вообще, что вы уже сделали для хип-хопа в свои годы? И для меня это как раз это был очень такой серьезный вызов, что я могу, извините, не только там теоретизировать там, да, с высокой трибуны в координационном совете оппозиции, а я действительно могу вот там руками работать на земле. Ну и мне кажется, все-таки я доказал, что это действительно так.
0: Просто понимаете, да, что так, так, такая разница. Кажется, что это незначительный как бы пост для вас. Даже не пост, мы даже говорим, не нее о посте главы района, А вот серьезно, Мундеп, это же как, как я, бы это слушайте, уровень Яшина. Меня,
1: вот у меня есть четкое понимание. Для того, чтобы претендовать на какой-то более высокий пост, надо доказать свою состоятельность на, угу. в должности пониже. И в этом смысле но ну, это важная часть моей политической биографии. Я выиграл выборы, потому что я извините, ходил не потому, что я там с Навальным там, или там, с Немцовым там, доклады писал или расследования проводил. Я выиграл выборы, потому что ходил по квартирам. Объяснял, показывал там знания, показывал какие-то практические знания, там, да? объяснял, что я буду делать. Благодаря этому я победил на выборах, а потом доказал свою состоятельность.
0: Разве опыт муниципального депутата он как-то равносилен или может служить каким-то доказателем того, что ты будешь успешен даже в Мосгордуме, у тебя же, по сути, нет полномочий на уровне муниципалитета?
1: А, да, но это показывает, что ты. Вот, на, побед, победа на любых выборах, на самом деле, показывает, чего ты стоишь. И насколько ты способен выполнять свои предвыборное обещание. Если ты даже на муниципальном уровне не способен сделать то, что ты обещаешь, то о других выборах, наверное, уже и <сёк> <языкаться> не стоит.
0: <сёк> кем ты хочешь стать?
1: А, я хочу стать человеком, от которого, который приносит пользу. Ну, мне кажется, я и есть такой человек. Мне кажется, я стал тем, кем я хочу, хотел стать.
0: Чего ты боишься?
1: Предательство со стороны близких людей.
0: Любимая песня Земфиры?
1: «Небо Лондона».
0: За что тебе стыдно перед мамой?
1: За то, что у нее не очень спокойная жизнь. Она все время переживает.
0: И я спасибо вам большое. Спасибо. Подкаст «Лизы Лазерсон».